con el concierto de las estrellas colombianas. Ahora le toca el turno a Juan Piña, Piper Pimienta y la Colombian All Star.
Buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Unidad. Hoy es un día muy especial, 18 de diciembre, porque estamos celebrando el Día del Inmigrante que fue establecido hace 10 años por las Naciones Unidas, que se dio cuenta que el inmigrante es muy importante para todos los países y que desempeña un papel para el desarrollo de las naciones a las que ellos van. Y desafortunadamente, pues, dejan su familia y, pues, por bus en busca de un mejor por venir. Eh, hoy 18 de diciembre estamos haciendo este programa desde eh, las oficinas de Radio Prometheus porque nos vimos imposibilitados el sábado pasado de transmitirlo en vivo, pero de cualquier manera esta transmisión, aunque va a ser pregrabada, es completamente espontánea, como es la característica de nuestros programas. Este, y, y quiero decirles, antes de seguir hablándoles de este día, que está con nosotros María Serna y Laura. Hola, hola, eh, estimados eh, radioescuchas de Radio Unidad. Estamos hoy, como bien dice Juan, aquí en las oficinas de Prometheus Radio Project que nos han abierto las puertas de, de, las, de, de aquí de su, de su estación de radio y de su corazón también para, en solidaridad con Radio Unidad para ayudarnos a transmitir este programa especial para el Día del Inmigrante. Un gran abrazo y mucho cariño aquí a los amigos de Prometheus que se han portado súper bien con nosotros y, y nos están colaborando en este en este en esta transmisión bien importante en el día de hoy y hoy abríamos con el emi, eh, con el emigrante latino de la Colombia All Stars hablando de cómo extrañamos nuestra tierra de lo difícil que es a veces vivir aquí de lo difícil que es a veces también vivir perseguido aquí para los que a veces los que a, a veces si tenemos o no tenemos papeles igual tenemos que sufrir eh, estas mismas circunstancias, ¿verdad María? Sí, buenas tardes amigos Radio Escuchas, eh, como siempre esta es Radio Unidad transmitiendo desde las oficinas de Prometeos en el estudio de ellos, nos tocó eh, hacer el programa gracias a la amabilidad de, de este grupo y entonces pues no, eh, este, teníamos que hacer este programa porque es, es muy importante celebrar el Día del Inmigrante por la connotación que tiene, a, no solo a nivel nacional, sino a uh -huh. nivel internacional. Uh -huh. eh, casi la mayoría de las personas en el mundo son inmigrantes. Entonces, es algo que debemos reconocer día a día y sí. que las sociedades deben de reconocerlo, aunque... Fue reconocido en el 2000, uh -huh. pero... En el, el 4 de diciembre del 2000, más sí. exactamente, Ajá, ¿no? sí, por la Asamblea General de Naciones, de la Naciones, Naciones Unidas. Unidas. sí. Pero para nosotros ese, ese reconocimiento debe hacerse siempre, porque desde los comienzos de la humanidad, eh, la, las, los seres humanos son inmigrantes. Entonces, bueno, vamos a, a, a introducirnos un poco con la historia de, de esta celebración que, como ya dijimos, eh, se instituyó como, como Día del Inmigrante por las Naciones Unidas el 4 de diciembre del 2000 uh -huh. y desde el 2000 hasta el 2012 se viene celebrando el... 18 de diciembre. ¿Y qué, pero qué connotaciones tiene que se haya declarado este, este día como Día del Inmigrante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? No sé si de pronto Juan nos puedas hablar un poquito más de eso. Bueno, definitivamente es un reconocimiento a la luz pública de, de los inmigrantes. A veces en algunos países se encuentran eh, 
pues eh, en la oscuridad porque muchos de ellos no tienen un estatus social y sabemos que por cifras que hay 191 millones de inmigrantes en el mundo que son una población tremenda, de un, eso sería casi la población de un país completo y no muchos países tienen esa población. O sea, es, es, es una fuerza enorme de, 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 de gente que tiene la capacidad de trabajar y, y de hacer progresar el lugar donde ellos se encuentran. Entonces, el, el reconocerlos de una manera pública e internacional se les hace notar que están ahí y también que tienen derechos y estos derechos pues esta declaración va muy en mano con la declaración de los derechos humanos que también se dio por las Naciones Unidas en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial porque pues como tú sabes también ahí había mucha gente que no tenía un, un territorio, un país, entonces muchas violaciones hacia estas personas, entonces este pues ese es uno de los principales eh, objetivos, es, es, el ya no ocultarlos, el no pretender que no pasa, como vemos es un millón noventa y un, ciento noventa y un millones de, de, de gente que, que migra por diferentes maneras, diferentes razones, y entonces ese yo creo que es la, para mí la validez de esta declaración eh, multinacional, internacional. O sea, y otro dato importante, Juan, es que el 4 de diciembre de 1990 también la Asamblea Nacional de Estados uh -huh. de las Naciones de Estados Unidos, uh -huh. perdón, de las Naciones Unidas adoptó la Convención uh -huh. Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de, y de sus, sus Familiares. familiares sí. Lamentablemente uh -huh. y curiosamente, Estados Unidos ha sido uno de los países que hasta el momento no ha firmado esta convención. Imagínense, imagínense ustedes los intereses que hay, que hay detrás para que Estados Unidos no haya firmado esta uh -huh. convención y para que entonces se sigan dando, se siga dando todo este, este sistema eh, de explotación, a veces casi uh -huh. esclavista, hacia, hacia los compañeros y compañeras que no que no tienen papeles, ¿no? Que uh -huh. se ven forzados a trabajar por un sueldo miserable, que se ven trabajados a, a de verdad trabajar en, 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 en situaciones de esclavitud, eh, como los compañeros allá recogiendo naranjas y tomates en la Florida. Uh -huh. eh, entonces, realmente es muy preocupante. O sea, está bien que se declare el Día del Inmigrante y todo esto, pero que se aplique, ¿no? Porque no que se quede en el papel. Hoy es un día para celebrar y para estar de fiesta y para abrazarnos entre todos, Muchos, muchos abrazos y, y besos, aunque no hablamos el mismo idi idioma, pero para los para los compas de África que están acá, para los para los para los compas de, de Asia, para los compas de todas de todos los países de todos los países del mundo que están en Estados Unidos y también en, en Europa inmigrando y moviéndose, claro. ¿no? Entonces, realmente este es un día también para exigir un reconocimiento al trabajo y al, y al, y al aporte de, de, los, de los inmigrantes alrededor del mundo a la, a la economía y, 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 y bueno, y a la cultura también de, de, de los diferentes países ¿no? Bueno, eh, Laura, yo más que pedir reconocimiento yo, lo único que yo pido es respeto uh -huh. respeto a la dignidad y, y respeto a a todos estos seres humanos que se ven obligados, porque como ya lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato, sus, sus, sus sociedades, sus naciones de origen los, los expulsan, ¿no? Los expulsan de una u otra forma, ya sea por no encontrar trabajo, por no, por no tener oportunidades, por, por, 
por situaciones de injusticia social básicamente es que se genera una mayor migración Ajá. alrededor del mundo en estos tiempos. Exactamente. Entonces, más que pedir reconocimientos, yo pediría es que a nivel mundial se respete el derecho de los trabajadores migrantes alrededor del mundo. Sí, o sea, que no haya obstáculos para que las personas tengan el derecho a migrar para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, más que todo eso, es eh, pedir ese respeto de igualdad y de justicia. Muy cierto, y justamente ahora, uh -huh. eh, ya que ya que mencionas, María, pues que eh, realmente esto es una cuestión de respeto por, por, pues, pues por nuestros derechos, eh, bueno, vamos, a, vamos también a mostrarles ahora, vamos a compartir el testimonio de un también de un inmigrante eh, indocumentado, eh, esta es una, esta es una, es, es su nombre, o bueno, su nombre ficticio, real, no sabemos ni, uh -huh. ni, ni consideramos que eso es importante, solamente que es un compañero en, en, en una situación así, y nos cuenta su experiencia como inmigrante a Estados Unidos en un reportaje producido por Cruz Romero en el taller de radio de Casa Monarca y Media Modelizing Project, vamos a escucharlo hoy. Y bueno, nuevamente arriba y a seguir en la lucha todos. Eh, este es el mensaje que Radio Unidad tiene hoy en el, en el Día del Inmigrante. Vamos a escuchar entonces esta entrevista. Bueno, hoy día 21 de junio de 2012 nos encontramos aquí con el joven Alejandro. Va a contar su historia, cómo le fue para venir a este país y por qué tomó la decisión de venir a este país. Primeramente, ¿nos podías contar por qué tomaste la decisión de venir a este país? Bueno, pues una de mis razones que vine a este país y como muchos yo pienso, este, es para salir adelante. Y pues mis razones personalmente fue por poder ayudar a mis padres económicamente y uno de mis sueños fue construir la casa que ahora, gracias a Dios, ya, ya tengo y para poder vivir mejor. Y más que nada, pues para también ponerme, ser independiente, independiente, de, o sea, valerme por mí mismo. Pues ya que tenía tan solo 17 años cuando me vine y pues en ese tiempo, pues, lo puedo, o sea, lo, lo podía hacer y lo puedo hacer. Muy bien, y, eh, ¿y nos podrías contar cómo fue tu travesía? Bueno, pues era un poco de, de miedo más que nada por, por ver lo que, lo que pasaba en la televisión, todos los accidentes que pasan cuando uno viene en, en el paso, eh, las personas que en el intento ahora sí que se quedan, pero pues es un riesgo que hay que tomar, es un riesgo que hay que tomar y yo pienso que vale la pena, vale la pena arriesgarse, pues en nuestro país a veces pues no hay muchas oportunidades y pues desgraciadamente tenemos que inmigrar y pues sí, nervios, eh, miedo. Al primer día que, que intentamos, este, pues ah, nos agarró migración, nos detuvo y pues yo por ser menor de edad, este, me querían mandar un, a un albergue, pero pues gracias que iba con nosotros un, un primo mío que se hizo pasar por tío, eh, me pudieron dejar igual ahí en, en la línea con los demás y pues en el segundo intento al otro día pues lo intentamos y gracias a Dios pasamos y lo más, yo pienso que lo más fuerte fue eh, la sed que teníamos cuando ya íbamos llegando al, al lugar donde nos iban a levantar, de caminar 12 horas en el pleno sol, sin, sin agua y pues luego entrar en una ven con 15 personas y venir todo incómodo, pues sí, fue, fue lo más fuerte que, que he pasado, pero pues gracias a Dios eso nomás duró seis días, a los seis días pues pude llegar a, a mi destino, a donde, 
a donde tenía que llegar. Ok. ¿Y cómo fueron tus primeros meses? ¿Cuál fue tu experiencia los primeros meses que en este país cuando llegaste? Bueno, pues los primeros meses, los primeros días fue algo difícil porque pues para empezar todo es nuevo, todo era nuevo. Yo al, al llegar pues no sabía ni para dónde, a dónde íbamos a llegar o cómo iba yo a vivir, pero pues sí había días que pues a veces me quedaba sin comer todo el día, pues mis dos hermanos que estaban acá se iban a trabajar todo el día y pues sin hablar inglés y sin conocer pues pues no me daban este, ánimos de salir. Eh, tenía que esperar a ellos hasta que llegaban en la noche para poder salir a, a comprar para comer y este, fue algo muy difícil también el, en el trabajo, a veces pasa uno discriminación por lo mismo de que no, no puedes entender de lo que te están diciendo los patrones o, o te mandan a hacer algo y pues no entiendes. Pues sí, fue algo difícil, pero pues como todo, si uno viene con un, con un sueño, con tus metas, pues aguantas eso y pienso que hasta más. ¿Y ahora cómo te ha ido actualmente? Pues gracias a Dios no me, no me puedo quejar. Eh, me, me ha ido bien, tengo un buen trabajo, eh, ya, ya vivo mejor, eh, ya vivo en un cuarto propio y pues más que nada... Igual con lo mismo, echándole ganas y este y espero Dios más que nada regresar a, a México y disfrutar de lo que he podido lograr aquí en este país, pero más que nada este bien, sobre todo, bien. Muy bien y, y por último te quisiera preguntar qué consejo le darías a nosotros mexicanos principalmente que estamos aquí en este país. Van a venir o ya están acá, ahora sí que echarle ganas y más que nada este, cuidarse de los, de los vicios porque en el tiempo que llevo acá, los seis años que ya llevo, este, también he tenido momentos de desvíes de lo que es este, mis metas por culpa de los vicios. A veces uno como joven viene uno a este país y tiene uno que dejar así su juventud en México porque aquí viene uno a trabajar. La mayoría de tiempo te la pasas trabajando y a veces quieres divertirte, pero pues aquí casi más que nada están lo que es este, las bebidas, drogas y pues si uno quiere salir adelante pues tiene uno que tratar de evitar todo eso para no caer después y no poder salir en, en los vicios. Y pues más que nada si se piensa venir, las personas que empiezan a venir, pues aprender el el idioma lo más rápido posible para poder ganar un poco más y así irles mejor. Ok, joven, pues muchas gracias por tu entrevista y también espero que también, como dices tú, lo mismo, hay que echarle ganas. Gracias. Sí, esta fue una entrevista hecha a Alejandro por Cruz Romero a Radio Unidad en Casa Monarca. Para más información, llamar al 215-253-3033. Bueno. Bueno, compañeros, entonces estábamos escuchando una entrevista a esta entrevista tan tan impactante el testimonio de un compañero inmigrante como teniendo que venir acá a, a Estados Unidos no a buscar un mejor futuro para para él y para su familia también sí este desafortunadamente miles y millones de inmigrantes como ya había yo mencionado 191 millones de inmigrantes en todo el mundo tienen que dejar su país y esto no significa, parece que decirlo así tan fácil es una cosa que, que es sencilla, pero no, este, muchas veces eh, aquí el entrevistado, como, como decía, deja, dice, su juventud, deja su vida, porque acá se viene a trabajar y muchas veces por la falta del desconocimiento de, del idioma, pues eh, no se puede integrar de una manera rápida y expedita a, a la actividad social y, y una, aún así que lleva tiempo aprender inglés, también hay cierta discriminación por la que se lucha, porque no es un originario de este país. En fin, hay muchos sacrificios. Él viajó en un 
una banner en un pequeño camioneta fueron 14 parece los, los uh -huh. que estaban ahí uh -huh. imagínense ocho horas dice que tres, no cuatro días o cinco días fue el recorrido entonces es desde donde él salió hasta que llegó a su destino entonces es un, una cosa en la que pues prácticamente ponen su vida en peligro para llegar aquí pero dice que pues lo se tiene que hacer porque del lugar donde él era no había suficientes recursos, no había oportunidades para seguir desarrollándose y aquí pues llegando también se quedó varios días sin comer eso también pues eh, el que no ha sufrido el hambre pues no no, no sabe de, 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 de lo que se trata pero pues hay dolores de estómago hay debilidad, mareos eh, que tal vez alguna gente puede perder el sentido, entonces son cosas completamente este eh, torturantes que, que pues afectan el cuerpo y la mente, pero aún así eh, él prevaleció y se integró y encontró trabajo y pues ahora está me en mejores condiciones y pues está contento y eh, qué bien. Este país sí, eh, también no vamos a decir que no da grandes oportunidades. Yo estoy agradecido en gran parte, pero pues quisiera yo que también se siguiera mejorando y se reconociera todo este trabajo de, de la gente que viene aquí de inmigrante y que no tiene un estatus eh, social o está indocumentado para que se les eh, reconozca y se les reconozca por la ley ahora que Obama está de presidente con una eh, reforma eh, de inmigración en la cual se dé los derechos de ciudadanía, ¿por qué no a todos ellos que están? Una reforma migratoria sí, integral, además, exactamente. porque él, 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 eso fue una de sus promesas de campaña en su primer, en su primer año de campaña, sí. y hasta el día de hoy no hemos visto una reforma migratoria integral, hemos visto la deportación, más bien un, mm. un incremento de las deportaciones de, sí. de, de inmigrantes indocumentados en una una situación muy alarmante, donde miles de familias están, están siendo separadas injustamente. Pues sí, como, eh, este programa del inmigrante de hoy, del 18 de diciembre, es precisamente para transmitir las voces de todos aquellos que, pues, de no ser así estarían en, en las sombras. Entonces, este programa va a ser a, 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 basado en eso, en las historias contadas por las experiencias de los inmigrantes que han estado aquí, y va a ser una serie de, de, de esas entrevistas. María, ¿tienes algún comentario? ¿Nos puedes decir algo? No, yo, eh, o sea, pues me parece que este testimonio de, de este inmigrante puede representar el de, al de muchos, ¿no? No, oh, definitivamente. De, puede representar a muchos porque la mayoría de las personas que emigran tiene que salir de sus países porque el país no tiene oportunidades, entonces no le deja oportunidades y es ahí cuando la persona se decide a, a cruzar en las fronteras o a cruzar países para ir a buscar un, un mejor futuro, entonces en ese testimonio estamos, estamos identificados muchos y, y también la sorpresa que se llevan o que nos llevamos los inmigrantes cuando llegamos al país que supuestamente va a ser el sueño. Entonces allí vemos que no era solo cruzar todas esas fronteras, porque acá también van a haber muchísimas barreras. Y la principal barrera cuando se llega, por decir algo acá, a los Estados Unidos y, a, y me imagino a diferentes países que no son los nuestros, es la lengua, el idioma. Entonces esa es una barrera muy grande 
la barrera del idioma y, de, y desafortunadamente no podemos eh, dedicarnos a estudiar porque tenemos que sobrevivir. Entonces es ahí cuando se, se empieza ese círculo de, de, de esclavitud, diría yo, que, que, que es emigrar, encontrar trabajo y, y, y caer en esa en esa en ese círculo vicioso y no poder romperlo porque porque estamos amarrados por todas esas cadenas que son la el idioma las barreras de, de sociales las barreras de estudio eh, y también los compromisos o sea porque cuando se emigra se invierte mucho dinero y las personas muchas veces dejan deudas, entonces también hay unos compromisos que tenemos que cumplir, entonces ya no solo vamos a, a coger un trabajo, sino que vamos a coger lo que sea, uh -huh. entonces eso se va volviendo un círculo y un círculo, y, y el inmigrante prácticamente no se da cuenta de que allí se le va la vida, ¿me entiendes? Y como seres humanos ese no es el fin, ese no es el fin y el propósito de los seres humanos, el fin y el propósito de los, de los seres humanos es, es encontrar la felicidad. Así es, y además Pe, nosotros, sí. nosotros los inmigrantes igual de verdad lo que tú dices, ¿no? Nos la buscamos como, uh -huh. como sea y siempre estamos migrando para tratar de uh -huh. movernos, para tratar de sobrevivir, uh -huh. para buscar un mejor porvenir para nuestras familias. Sin miedo a nada, sin miedo a nada porque nos la buscamos como sea. Y de hecho... Eh, aquí hay una, vamos a compartir una canción también el día de hoy porque pues ustedes ya saben que mm. aquí hablamos y debatimos fuerte pero también al ritmo de música así como para ponernos a pensar, ¿no? Ah, quiero, Dime, quiero, quiero le, decirte algo, algo más eh, en cuanto a dar como unos datos, ¿no? Uh -huh. eh, está muy interesante esto que dice aquí que los migrantes internacionales proceden de familias de clase media y yo pienso que, que yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, que clase media, pero también clase pobre. Exactamente. O sea, los de clase media son los que migran por avión, pero los de clase pobre son sí, los que, que vienen, los que se vienen por el... Incluso caminando. Caminando, caminan, sí. Muchos kilómetros. Muchos kilómetros y kilómetros. Entonces, eh, esto es por la falta de recursos, ¿no? Uh -huh. Y que la migración internacional resulta... Eh, muy positiva tanto para el país que se deja como para el país al que se llega. O sea, el, el inmigrante viene a aportar, a aportar una, una revitalización a, los, a, las, a las dos economías, a la que deja por el dinero uh -huh. que envía, por las remesas y a la que llega. O sea, porque como tú dices, hacemos lo que sea, entonces... Siempre estamos tratando de, de innovar, de, de inventar, de tratar de ver qué, qué negocio hacemos. No nos o, quedamos estancados. Ajá, sí. Algo, algo hay algo que solucionar. Siempre sí. hay que solucionar, ¿no? Bueno, María, sí, sí. Yo solo quiero decir que esto que acabas de, 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 de mencionar es un el resultado de estudios uh -huh. sí, de sí, claro. las Naciones uh -huh. Unidas, o sea que no, no estamos inventando nada. Sí, aquí. sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno señalarlo. Sí. Lo que María menciona sí. es parte de un de un de un digamos de los datos de oficiales de Naciones Unidas sí, que bueno sí. pues igual el hecho de que de que sean Naciones Unidas no hace que los datos sean totalmente 
sí. eh, ¿no? Pues exactos, porque sí, pues algunas igual son al, muchos casos sí. los que se miran, Ajá. ¿no? Muchos, y algunas muchos veces análisis. dicen verdades. Sí, ¿no? eh, la mayoría de los migrantes complementan las capacidades de los trabajadores locales, esto es muy importante, en lugar de competir con ellos. Ese es un dato también este de, de es, la página del sí. Día Internacional del Migrante, Ajá. ¿no? En Naciones Unidas. Sí, este es un dato, este y esta es una acotación muy, muy importante, porque va en en directa contra con lo que dicen las las noticias aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en España y en otros países donde hay una migración muy fuerte, de que los inmigrantes llegan es a quitar a las a, a, sí. a, a los a los a los trabajadores de a quitar el trabajo ajá. y a quitar el dinero. Sí, sí, en las sociedades a las que llegan. Entonces, con con esto que dice el eh, las Naciones Unidas, entonces se está, se está corroborando lo que nosotros sabemos, uh -huh, o sea, lo que nosotros los inmigrantes eh, sabemos, que nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie, venimos a aportar, venimos a colaborar, y, y al contrario, venimos a enriquecer y a complementar a lo, los trabajos de, de, de los ciudadanos. Entonces, eso es bien importante, poner en claro de que la mayoría de las veces la demonización de los inmigrantes es algo que es práctica de políticas, ¿me entiendes? De políticas eh, establecidas por, por determinados sectores políticos o determinadas eh, compañías multinacionales que quieren hacernos aparecer así. Y bueno, y ahora sí para todos los compas y las compañeras también allá en las calles en, la, en las calles de Nueva York, en las calles de Philly, trabajando en, en tiendas, limpiando en las partes de atrás de los restaurantes, cocinando, va, me la busco como sea, de tres coronas, con hip hop hoy, con toda la fuerza de la calle aquí, en esa transmisión especial de Radio Unidad en el Día del Inmigrante. Yo que check, yo que check through my car I ain't got nothing by my soul Yo soy colombiano, me categorizo 
eso no Me quieren coger, me quieren llevar y deportar, no, no Pero no van a poder, trabajo duro y muy bien Bajo mi puesto está bien, cual cuerpo al es tu joven You wanna take my chance, my food y dañar mi futuro Quitar mi ingreso a mi familia pa' ponerme lo duro Acaban de escuchar Me la busco como sea De la banda Tres Coronas ah, Muy significativa la, la canción O sea, encaja con el tema Que veníamos desarrollando De las dificultades Y los retos A los que nos vemos enfrentados Los inmigrantes cuando Decidimos emigrar ah, eh, Estamos celebrando Hoy el Día Internacional Del Migrante el 18 de diciembre y recuerden que esta es Radio Unidad, la radio que lucha por sus derechos humanos y por el respeto a, a los migrantes. Así es. Uh, y bueno, eh, si esta, esta, esta canción, como tú dices, María, es muy significativa, ¿no? Porque además cuenta eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos venimos acá muchas veces a trabajar, a buscar un mejor porvenir para nuestras familias, tenemos que lucharla muy duro. Eh, para que no nos discriminen, ¿verdad? Y además también para que muchas veces eh, la, la, la policía o la migra tampoco como mm. que nos trate, nos trate con decencia, ¿no? Para que se respeten nuestros derechos humanos, como tú dices. Um, y justamente 
eh, uno, un, un suceso que nos impactó mucho a lo, eh, en este año. Eh, fue un evento que organizó Juntos eh, y otras organizaciones, junto con otras organizaciones en Norristown. Y, en el, y el evento, si ustedes, si ustedes recuerdan bien, lo que buscó fue denunciar los atropellos de la policía allí en Norristown contra, contra los inmigrantes. Eh, María y Juan, ustedes estuvieron allí en este evento. ¿Quieren hablarnos un poco, hacernos un pequeño resumen de, de, de qué pasó allí? Bueno, sí, este, desafortunadamente se habían estado haciendo arrestos sin aparente motivo. Fue lo que manifestaron los testigos que sufrieron estos atropellos. Y, y había mucha gente afectada. A veces por estar en, tal vez en el lugar equivocado o tal vez seguidos o ya buscados para ese fin, para arrestarlos y pues multarlos por cualquier eh, caso inventado porque todos estos eran realmente injustificados, detenciones injustificadas y pues eh, y luego ellos tenían que pues buscar un abogado porque... Como dije, muchos de los inmigrantes no, 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 no tienen papeles, no tenemos papeles. Entonces, este es presa fácil para multarlos y sacarles dinero. Y es una cosa que ahorita, pues, yo creo que está muy muy de moda porque la situación económica, todos andamos, hasta el mismo gobierno, yo creo, trata de, 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 de obtener eh, capital de donde más pueda. Entonces, yo creo que la comunidad latina se ha visto... Eh, afectada por esta situación económica entonces eso fue básicamente los atropellos de, de, de la policía en colaboración de ICE eh, en las detenciones por tal vez eh, supuestos delitos como a veces ellos no se pasaban un alto muchas veces ellos decían pero se les acusaba de haberse pasado un alto en, eh, una luz roja eh, en el tránsito y pues ellos desafortunadamente a veces no pueden conseguir su licencia, que es uno de los problemas de estar aquí sin documentos y es por lo que también hay una lucha hay organizaciones eh, en pro de las licencias también a la que pertenece María y entonces es presa fácil obtener dinero, eh, multas eh, porque pues se sabe que ellos probablemente no tendrán licencia y claro no tienen, entonces se ven en la, en la obligación de manejar sin licencia entonces fue básicamente eso atropellos, atropellos y atropellos hicimos una entrevista que tal vez tú quisieras poner al aquí, aire aquí, aquí, la, aquí la tenemos sí. justamente Juan entonces usted eh, escuchamos, escuchamos entonces esta entrevista realizada realizada por, por Juan aquí presente por Radio a, Unidad. y por Radio Unidad a, a Carmen Guerrero, Guerrero. Eh, o una, una una líder organizadora de, de Norristown ella eh, empezó a, su liderazgo pues a raíz de, de una situación personal y, y ella es ahorita el contacto que hay entre la comunidad y, y, y el gobierno no y ella está muy atenta a toda esta a toda esta serie de de abusos y de atropellos a la comunidad y es por eso que se, se hizo esta denuncia y antes de que cogiera más fuerza pienso que este fue el mayor logro de esta de este evento uh -huh. el que paró eh, eh, los abusos que se venían suscitando porque la mayoría de los abusos se suceden porque la parte que, que oprime, o sea, o la parte que ejerce el, el gobierno, 
cree que las personas por tener un determinado estatus o situación migratoria no van a protestar y eso es, es, eso es algo que es, que es ilógico porque si somos humanos tenemos derecho a protestar, o sea nadie puede contribuir a, a la destrucción de sí mismo. Eso sí. va en contra de los, de los derechos. Exactamente. Entonces, escuchemos esta entrevista realizada por Juana Carmen Guerrero en Norristown. Buenas tardes. Estamos aquí con Carmen Guerrero, que nos va a explicar acerca de su participación en Norristown como activista social. Y hemos tenido un foro de la verdad esta tarde. Y este, quisiéramos preguntarle primero que nada, ¿cuándo ella empezó y por qué a ser activista social? Bueno, yo empecé a, a ser activista social a partir de que yo soy un inmigrante también y que yo sufrí muchas de las violaciones a mis derechos civiles personales, eh, empezando a buscar... Por, por cómo solucionar mis problemas, empecé a tener contacto con diferentes organizaciones dentro de todo el Estado en pro de los derechos de los inmigrantes. De esa manera yo empecé a ver que lo que yo vivía también lo estaban viviendo otras personas en todo el Estado y en toda la nación. Empecé a entrenarme, empecé a salir a, a buscar más información y, y ayuda y apoyo para todos nosotros. Finalmente lo he encontrado y este, sigo, estoy trabajando duro por la problemática, principalmente la de, la de inmigración, que es la que más concierne a esta comunidad en este momento. Sabemos que como comunidad inmigrante eh, tenemos muchas eh, necesidades, y, pero también nosotros apoyamos fuertemente a este país. Quiero que seamos reconocidos por las aportaciones que todos los inmigrantes de todas las generaciones hemos dado y en este momento nos toca a nosotros. Es el momento de luchar y ponernos en pie. Como se dijo, Narristown es una población con un 25% de latinos. Indudablemente es una fuerza muy grande económica y cultural. Y este, han venido sufriendo recientemente algunos de los atropellos por la policía, como vimos en los testimonios. Este, Carmen, ¿estás satisfecha con la participación latina a estos tipos de eventos, al denunciar o al manifestar sus historias en los que se han violado sus derechos humanos? ¿Cuál es eh, tu punto de vista acerca de esto? Mira. Fue muy difícil eh, convencer a las personas de que ellos también tenían derecho, de que tenemos derecho a abrir nuestra voz y decir las irregularidades que hemos vivido. Eh, yo he invitado a muchas personas, pero el miedo que se está viviendo en esta comunidad hace que mucha gente eh, se sienta eh, desolado y que no vengan a participar. Yo sentía que ya estábamos edificando una buena relación entre las autoridades y la comunidad, pero al ver esas actitudes de la policía local, la policía estatal y, e inmigración, todo se ha venido al suelo y han sido en repetidas ocasiones. Entonces es difícil, muy difícil volver a edificar confianza en una comunidad que ha sido altamente atacada por sus propias autoridades. Sí, este, bueno, el, el, el miedo es una fuerza muy grande que nos inhibe a protestar, pero yo creo que debemos eh, manifestarnos para fortalecernos y unirnos y tu actuación en este sentido es muy grande y esperemos que sigas este, uniendo y contactando otras organizaciones. Este, ¿Nos podrías decir cuáles son algunas de las organizaciones que tú invitaste o algún website que tú tengas para que la gente que desee saber algo de tu movimiento pueda llamar o conectarse? Mira, yo no tengo ninguna organización, yo soy un activista solitario. 
Tengo las organizaciones uh, todas alrededor mío, como son Hayas, ACLU, PIC, Juntos, Movimiento Santuario, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Justicia, el Servicio de Relaciones eh, Públicas del de Estado de Pensilvania y muchas otras más que estamos coordinando eh, esfuerzos para poder levantar a nuestra comunidad y, y sacarla adelante. Bueno, por lo que veo realmente no estás sola, sino por el contrario, <risa> este, este, estás participando con muchas organizaciones. En todas las comunidades, no solamente es Norristown, alrededor de todo el país estamos sufriendo eh, una ola de racismo, segregación, miedo, intimidación. Tenemos que saber, hacer saber a las autoridades quiénes somos, por qué estamos aquí, que ellos bien lo saben, pero a veces hay que recordar un poco más. Tenemos que unirnos, unirnos sobre todo, y creer que nosotros mismos, así como decidimos un día abandonar nuestros países por una mejor vida, tenemos que buscar la vida mejor cada día de nuestras vidas. Tenemos que unirnos, educarnos, fortalecernos y apoyarnos unos con otros. Queremos lo mejor para nosotros mismos y lo mejor para nosotros mismos viene en el trabajo comunitario. Bueno, Carmen, muchas gracias y nos da gusto tener gente como tú que es apoyada por la gran comunidad, arropada por la gran comunidad. Eres un líder entre los líderes y esperemos que sigas así. Muchas gracias. Dios me siga dando mucha luz y sabiduría para poder hacer mi trabajo con justicia y verdad. Pues Dios te oiga y nos vemos. <risa> gracias. Buenas. Bueno, como ya vimos aquí, eh, Carmen hace una definición muy importante que es el, lo, lo valioso que es de que nosotros los inmigrantes nos unamos, de que nosotros nos, los inmigrantes dejemos de, de estar isolados. A todos los inmigrantes en el mundo que estén escuchando este programa, yo personalmente y Radio Unidad los invitamos a que se organicen. ¿Cómo se organizan? Eh, pueden empezar entre en la misma casa, en el mismo hogar o con un amigo y buscar y buscar otro amigo que esté pasando por esa misma situación y, y, e irse educando entre ustedes mismos. Y al, al ustedes eh, confiar su, sus problemas a otro, ya dos, tres personas van a pensar un, cómo poder solucionar las cosas y a dónde poder ir y buscar, eh, para mí es básico que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recuerden que esos derechos humanos son universales y nadie se los puede quitar y que estén donde estén se les tienen que respetar como seres humanos. Entonces es bien importante el mensaje de, de, de Carmen. Ella, ella sola ha, ha tratado de unir a todas estas personas, pero se encuentra el rechazo muchas veces en las comunidades porque los mismos inmigrantes, nosotros mismos desconocemos y nos negamos estos derechos fundamentales y universales. Entonces, eh, pues eh, también quiero decirles que la confianza entre la comunidad y las autoridades y las y, y los gobiernos es muy importante. 
Pero si siempre un gobierno o una autoridad está atacando a los más, a los menos desfavorecidos, nunca va a existir comunidad. Uh -huh. Porque la comunidad se basa en la confianza que hay entre, entre, entre la comunidad y el gobierno. O sea, si la, si el gobierno está, está siempre atacando a las comunidades, nunca va, va a existir una una cooperación de ninguna de las dos partes y eso es algo muy fundamental para las sociedades, ¿no? Sí, María, definitivamente tienes razón y yo creo que el tema principal, aparte, yo creo que los derechos humanos es muy importante, pero ahorita actualmente aquí en Estados Unidos tenemos que responder al llamado que hizo Carmen Guerrero a unirnos y estar, a pesar de pues que se han implementado me medidas de represión, como se ve, se, cuar se cuartan los derechos o las capacidades de movilización de, de los eh, sectores eh, minoritarios, como en este caso son los indocumentados, presa fácil, y entonces este eh, se provoca miedo, como también lo, lo mencionó, y, y eso inhibe la participación, pero pues eh, ya un gran presidente de aquí, Roosevelt, dijo que el único miedo que debemos tener es tener miedo al miedo, entonces eh, ese llamado de unirnos es muy fuerte y, y pues... Nosotros aquí les vamos a hablar de algunas organizaciones que están eh, luchando por el mejoramiento de, de, de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y aquí y, en, Fila sí, en, en hay varias. Pensilvania, además, Ajá. ¿no? Eh, justamente eh, tenemos, eh, queremos compartir este audio. Es una entrevista a, a Blanca, una organizadora de Nuevo Santuario, del movimiento Nuevo Santuario. Eh, eh, no, el movimiento Nuevo Santuario en el, eh, hoy, precisamente 18 de diciembre ahorita terminamos de transmitir el programa y nos vamos para allá, ¿no? Hoy 18 de diciembre el, Nuevo San, el movimiento Nuevo Santuario está, está lanzando una campaña para, para, para parar esta alianza que existe actualmente entre la policía e, y eh, inmigración o el ICE, ICE como, lo, como se le conoce aquí en, en inglés, o la migra, como lo conocemos popularmente entre, entre los inmigrantes, que es como la esta policía especial que, que se encarga de perseguir, a los de perseguir y de detener a los, a los inmigrantes. Um, entonces, eh, lo que sucede es que muchas veces eh, lo que se está dando ahorita aquí en, en, en Filadelfia y en Pensilvania es que la policía detiene a inmigrantes indocumentados por infracciones menores, pueden ser infracciones de tránsito. La mayoría de las veces. Ajá, exactamente. Y luego los llevan, y luego los llevan a, la a, la, a la cárcel o a, o a sitios de, de detención. Y eh, entonces, allí, entonces allí una vez se descubre que los, que los inmigrantes no tienen papeles, ahí mismo la policía llama a ICE para que para que los inmigra para, para, para que se lleven a los inmigrantes se los lleven a los centros de detención y luego procedan a, Deportar. a deportarlos es una situación muy preocupante y además es una situación que básica que básicamente en contra de la ley y que además eh, eh, es opcional aquí en Estados Unidos para los estados llevar a cabo estas medidas hay muchos estados aquí en el país que no están adoptando esta medida y lo que quiere hacer el movimiento Nuevo Santuario obviamente en coalición con otras organizaciones como eh, con, con otras organizaciones aquí en, en, en Filadelfia es y en Pensilvania es tratar como de luchar contra estas estas medidas entonces en esta en esta entrevista eh, vamos a ver 
cómo eh, nos podemos, cómo eh, la comunidad informa. y los líderes de la comunidad y la comunidad en general pueden vincularse a esta campaña. Vamos a escuchar en qué consiste y, y bueno, ya, ya Blanca nos explicará un poco más a fondo. Entonces vamos a escuchar esta entrevista al Movimiento Nuevo Santuario. Basada en la fe, es una organización sin fines de lucro. Eh, trabajamos con iglesias uh, de todo tipo de fe, ya sean católicos, cristianos. Um, no nos basamos eh, simplemente en un tipo de religión, sino que todos somos hermanos y es una religión de la fe. Y luchamos por los uh, derechos de los inmigrantes, uh, no solamente los latinos, aunque es la gran mayoría, pero también trabajamos con las comunidades um, asiáticas. Y estamos este, cada vez en eh, um, eh, búsqueda de otras comunidades que están siendo afectadas por los derechos violados uh, de los inmigrantes. Vamos a las iglesias o organizaciones o grupos que ya están hechos y ofrecemos talleres uh, para enseñarles a la gente que conozca sus derechos uh, para saber qué hacer si, por ejemplo... Llega inmigración a su casa o la policía los detiene por cualquier motivo, eh, qué información proveer, qué información no proveer y cómo actuar en estos casos que asusta mucho a la gente. Uh, vamos a las iglesias porque la, eh, la gente eh, cree en las iglesias, tiene confianza ya que nuestra comunidad inmigrante eh, tiene mucho miedo y desconfianza de otros sitios. Um, otra parte del trabajo, hacemos uh, lo que le llamamos uh, Inmigración 101, Immigration 101, y con este programa vamos a las universidades, uh, iglesias o congregaciones que no tienen la mayor idea por qué eh, hay tanta gente inmigrando a los Estados Unidos, por qué no simplemente esperan en una línea para que le den sus documentos a uh, eh, por qué la gente no tiene documentos aquí en la ciudad y en todo el país. Entonces explicamos a la gente cuál es la situación y llevamos testimonios reales y demostramos lo imposible que es entrar al país legalmente. Eh, otra parte del trabajo consiste en que hacemos acompañamiento a las familias eh, que están en proceso de deportación, eh, ya sea yendo con ellos a la corte o acompañándoles donde su abogado, llenando papelerías, eh, ya que esto puede ser un proceso uh, muy frustrante y a la gente le da miedo. También hacemos outreach a las comunidades que, que están siendo afectadas y mi trabajo específicamente consiste en, um, en hacer outreach y buscar a las iglesias que, um, que quieran participar, quieran hacerse miembros, eh, quieran también tener un taller en sus iglesias y de esta manera ir creando poder en la organización también hablar con la comunidad para explicarles qué es lo que hacemos y que necesitamos su colaboración. Eh, y este, también este, desarrollamos líderes y eh, los ayudamos a descubrir sus capacidades de liderazgo y los hacemos cre crecer para que de esta manera ellos también este, sean parte del movimiento y, y se sientan eh, propietarios de la organización de alguna manera. Y ahora mismo el trabajo más fuerte que, que está en, en mis manos y en las manos de los líderes de la organización, eh, estamos lanzando una campaña, la cual la vamos a lanzar el martes sie, eh, 18 a las 7 de la noche, eh, donde lo que queremos lograr es un convenio con el alcalde de la ciudad para que él firme un convenio diciendo que la ciudad de Filadelfia no entregará más a la gente que tenga en sus cárceles, no entregará inmigración. 
eh, ya que de esta manera es como mucha gente ha estado siendo deportada y muchas familias han estado siendo eh, destruidas y rotas. Entonces queremos lograr un convenio donde la ciudad se comprometa a no entregar más, a no mantener gente en sus prisiones para que inmigración venga y se los lleve. Ya se hizo trabajo antes en esto y, el, y, el, y lo que se trató de hacer es uh, parar el programa que tienen un programa nacional que se llama Comunidades Seguras, uh -huh. donde la ciudad de Filadelfia eh, tiene su base de datos abierta a inmigración, inmigración tiene acceso uh, cuando uh, la policía arresta a una persona. Entonces, eh, la campaña se trató de parar comunidades seguras, pero inmigración vino y dijo, no, eh, las ciudades no se pueden salir de este programa. Pero uh, usando ejemplos de otros estados, descubrimos que eh, no se puede salir de comunidades seguras y es posible que no podamos romper el acceso que inmigración tiene a la base de datos, pero... Eh, cuando una persona es arrestada, inmigración envía un fax a la policía diciendo no suelte a esta persona aunque pague fianza, aunque pague su, su culpabilidad, no la suelte y manténgala ahí por 48 horas, vamos a recogerlos. Entonces, ese detainer que le dicen en inglés, ese ice hold, uh -huh. es voluntario de la ciudad, no es obligatorio. Más bien está afectando a la ciudad porque la ciudad se está gastando dinero, espacio y es un, un asunto que está gastando dinero donde la ciudad ni siquiera tiene dinero para pagar y mantener escuelas abiertas. Eh, inmigración no le devuelve ese dinero a la ciudad eh, y lo que queremos es ese ice hall que es voluntario de la ciudad, parar eso y que ellos digan, ok, nosotros no vamos, a, no vamos a mantener a la gente en nuestras cárceles. Ahora, si luego inmigración los quiere ir a buscar en su casa, es diferente, pero no vamos a hacer el trabajo que es el trabajo de inmigración. Se ha logrado este acuerdo en otros estados como Chicago, como Washington, Pittsburgh, uh, Santa Clara. Entonces queremos usar ese ejemplo y ahora mismo es el principio. El, el evento que estamos lanzando el martes es el principio y estamos trabajando en los siguientes planes. Hicimos un pedido a la ciudad para que nos eh, muestren los récords de cuánto dinero la ciudad se está gastando con este programa que no trae ningún beneficio, más bien crea miedo en las familias en la ciudad eh, y cuántas personas eh, la, la ciudad está manteniendo en sus cárceles para que inmigración venga y lo recoja. Ya con esta información tendremos números claves y, y también vamos a hacer, el siguiente paso, vamos a hacer una, una encuesta en, el, en la gente de la comunidad y de esta manera vamos a tener números más concretos y más adelante estaremos formando una coalición donde vamos a pedir la colaboración de otras organizaciones eh, y pues eh, Nuevo Movimiento Santuario liderando la campaña, este, trabajaremos juntos y crearemos poder en la ciudad y de esta manera... este Esperamos lograr y estamos muy esperanzados que vamos a lograr el convenio, que la ciudad no entregue más la gente a inmigración. Bueno, eh, los líderes de la comunidad eh, que han asistido a nuestra escuela, que han estado activos en las iglesias, eh, tienen, el, le diría yo, el 99% de la acción. Son ellos los que están encabezando y nuestro, um, nuestra meta principal es que sean los líderes de la comunidad que encabecen esta campaña. Y cómo la gente puede participar, eh, van a, vamos a tener una serie de eventos. Uh, ahora mismo no tengo las fechas, no tengo el, uh, qué evento vamos a tener específicamente, pero planeamos al menos una vez por mes tener un evento donde la comunidad se puede unir, ya que es muy importante.
importante mostrar el número de gente de la comunidad que esté afectada, puede venir a nuestras marchas, puede ayudarnos con una encuesta que tengamos, puede ayudarnos haciendo llamadas cuando tengamos eh, llamadas que hacer, eh, ya sea a la alcaldía o ya sea a los uh, concejales de la ciudad. Hay muchas cosas como pueden ayudar y viniendo también al evento del día martes, ahí tendremos eh, número de teléfonos, cosas para comunicarse con nosotros y dejarnos Dejarnos saber que están interesados y nosotros eh, los, los integraremos a la campaña. ¿Tú nos podrías mencionar, eh, de pronto, sin decir nombres ni nada de eso, pero algún, algún caso que, que sea como emblemático para ustedes en este sentido? Bueno, eh, en este caso yo le podría nombrar a alguien que, uh, bueno, este, este señor um, eh, lamentablemente este, tuvo un encuentro con la policía y y estaba yendo a corte y todo estaba muy bien le, de primero le, en el primer caso le pusieron un ice hold y este cayó con inmigración lo soltaron con un grillete eh, y luego le estaba yendo a corte por el encuentro que tuvo con la policía eh, al parecer el señor se le olvidó ir a una a un evento que tenía en la corte pero siguió yendo a las siguientes um, hace una semana él fue a, a, a arreglar el asunto porque cuando no fue a la corte le, le dieron una orden de arresto y lo que sucedió cuando él fue a presentarse a la corte eh, lo arrestaron eh, y ahora mismo está en la cárcel y ICE vino, inmigración vino y le puso un ICE hall por segunda vez otro caso que vamos a tener un testimonio se lo digo brevemente una persona que iba manejando su carro eh, con otro muchacho y de repente se contaron un chiste en el camino y estaban riéndose y pasó la policía por el lado de ellos, los miró riéndose y por eso los paró. O sea que eh, fue, es realmente, hay mucha, mucha um, eh, situación racial que por racismo están parando a la gente y cuando el, el hombre que estaba manejando el carro es legal, es ciudadano americano. Entonces, a él no lo detuvieron, pero detuvieron al, al, al pasajero que iba con él y todavía él sigue en la cárcel. Entonces, uh, son situaciones eh, bien lamentables y bien tristes donde las familias están enfrentando esto día con día. Entonces, yo lo que quiero es invitar a la comunidad a que no tengan miedo. Uh -huh. eh, eh, si ustedes vienen a una marcha de Nuevo Movimiento Santuario, no les va a pasar absolutamente nada. A veces eh, se corre la voz de que si va a la marcha los van a arrestar o cosas así. No sucede eso. Es tiempo que nos levantemos y es tiempo que perdamos el miedo y es tiempo que levantemos nuestra voz para decir basta ya. Eh, somos familias trabajadoras, estamos trabajando y ayudando a engrandecer esta ciudad y merecemos al menos vivir tranquilos, en paz eh, y sin, sin ningún problema y sin el terror de recibir una llamada telefónica diciendo me arrestó la policía y, y, y tener la desesperación de qué va a pasar ahora. Merecemos vivir como la familia que somos, el, el valor más sagrado es la familia y la ciudad está destruyendo las familias a diario. Entonces es bien importante, yo hago un llamado a la comunidad para que se unan a la campaña, para que participen en las marchas. No tengan miedo, porque si nos quedamos sentados en casa sin hacer nada, mañana nos va a tocar el turno a uno de nosotros y a otra familia, y a otra familia, y a otra familia. Así que es tiempo de que hagamos algo, nos levantemos y digamos, basta ya, basta de destruir nuestras familias. Estamos localizados en 2601 de Potter, Potter Street, P-O-T-T-E-R, es el nombre de la calle, eh, nosotros eh, no ofrecemos servicios 
uh, pero estamos trabajando y luchando duro para que estas leyes que están afectando a las familias eh, paren de, de continuar. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es, eh, si está en proceso de deportación, lo podemos eh, um, conectar con una congregación que los ayudará, que caminará con ustedes en ese proceso tan frustrante y, y tan difícil. Uh, también los conectamos con abogados que son creíbles, ya que lamentablemente... Afuera en la, aquí afuera en la ciudad hay demasiados abogados que se están aprovechando de esta situación y solamente están dañando a la gente y robándoles el dinero así que podemos conectarlos con abogados o organizaciones que de, les podrán ayudar eh, les cobrarán muy, a bajo costo yo les puedo dar mi número de teléfono eh, es el 267-205-2159 eh, me pueden llamar o también tenemos un website que se llama sanctuaryphiladelphia.org y también mi correo electrónico es blanca at sanctuaryphiladelphia.org Bueno, tenemos que unirnos y tenemos que luchar, como bien lo dice, como bien lo dice Blanca, ¿no? Tenemos que luchar contra todo este sistema de, de injusticias que, que se está dando. Esto, esto de las de esta alianza entre esta la policía y la ICE es una sí. cosa es una cosa terrible y realmente está contribuyendo a la separación de familias de una manera muy fuerte. Um, y bueno, pues hoy acá, además en el estudio, hablé un poco para complementar eh, esta, esta entrevista. Eh, está hoy con nosotros Ana Martina, de Icarcira IPA, gran amiga aquí de Radio Unidad, que además también contribuyó aquí. Es una, para que Prometheus hoy nos, nos abriera las puertas. Ana es, forma como digo, forma parte de Icarcira IPA una organización en, Fila en Filadelfia y bueno que está luchando contra la expansión de las prisiones no solamente eh, uh -huh. alrededor de Pensilvania eh, está luchando contra la expansión de la industria carcelaria y recientemente también están abriendo un capítulo para trabajar el tema de los centros de detención eh, para inmigrantes eh, para para inmigrantes eh, Ana pues bueno muchas gracias por estar aquí hoy qué bueno que, que estás acá con con nosotros ya sabes que que bueno, y Cárcere y Prometheus también ahí tienen eh, a Radio Unidad de su casa y, y bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco primero de qué es de Cárcere y Pie, como para la gente que, que, que de pronto no está familiarizada con la organización. Y, y segundo, bueno, ¿cuál es el, el enlace entonces eh, ahorita que se está estableciendo entre el trabajo de Cárcere y esta campaña tan importante que está lanzando hoy eh, Nuevo Santuario? Uh -huh. Gracias, eh, bueno, un saludo para todos los que, que están escuchando Y bueno, eh, The Carcer APA es una coalición de organizaciones, de individuos Que se ha reunido para básicamente oponerse a la construcción de las nuevas prisiones Que están parte del de el plan del gobernador Corbett Y del secretario también de prisiones, eh, Wetzel entonces, eh, The Carcerate se ha enfocado en tres puntos, que son los tres puntos de su plataforma. Eh, por un lado, estamos oponiéndonos a la construcción de nuevas prisiones eh, y hemos estado como centralizando nuestra campaña en detener la construcción de la prisión en Graderford, eh, SS1, eh, que es llamada SS1 Phoenix. 
eh, eso lo están anunciando como que va a ser solamente un eh, reemplazo de la prisión que ya existe en Gredefor. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo investigación y hemos, nos hemos dado cuenta que en realidad es una expansión. No quiere decir que la prisión que ya existe va, se va a cerrar o va a ser reemplazada, sino que es no, nuevamente como una expansión. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay eh, construcción de nuevas prisiones? Bueno, generalmente hay nuevas camas que se tienen que llenar, entonces ahí es donde para nosotros como inmigrantes es el vínculo, ¿no? Porque esas prisiones se están llenando no solamente de ciudadanos eh, norteamericanos, sino también se está llenando de gente inmigrante que puede ser que tenga el estatus eh, legal eh, como residente o puede ser que no, que no tenga documentos, pero como quiera que sea, esas cárceles se están llenando con la gente de nuestra comunidad. Entonces, esa es la segunda parte de nuestra, la primera parte de nuestra plataforma. La segunda es eh, reducción del sistema carcelario, que estamos eh, poniéndose también a la sobrepoblación de prisiones eh, y estamos como pidiendo como que haya alternativas de cómo las sentencias pueden ser eh, no tan severas también, ¿no? Porque uh -huh. también desde que se aprobaron también estas eh, políticas de... Eh, como le llaman, mass incarceration, mass detention, como encarcelamiento masivo, detenciones masivas, los números de la gente en las prisiones ha ido para arriba, ¿no? Entonces nosotros nos oponemos a este tipo de políticas y estamos dando propuestas en cómo eh, en realidad eh, podemos tener un sistema que, que no esté tirando toda la gente a las cárceles, pero que esté en programas que ayuden uh -huh. a la gente a reinsertarse en las comunidades. Y por la otra parte, estamos pidiendo también el tercer punto de nuestra plataforma es la reinversión en nuestras comunidades. Eh, el sistema carcelario extirpa recursos locales y destruye familias y nosotros decimos que necesitamos construir comunidades y no prisiones. También este año ha sido una, un, eh, la reducción al eh, presupuesto de la educación. Uh -huh. En Filadelfia eh, fue cortado de una manera brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese dinero que se está recortando a la educación se Mamá. está invirtiendo en las prisiones. Entonces, para nosotros eso es como algo que nosotros eh, es, queremos como crear conciencia, no dar a conocer que eso está afectando a nuestras comunidades. Uh -huh. Y tenemos un proyecto también que le llamamos el proyecto Desaparecidos, Missing Project, que es un proyecto que nos inspiramos de proyectos en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, de diferentes técnicas del Estado que han forzado a las comunidades a, a, a bueno, ha a, a estado, digamos, estirpando, ¿no?, gente de la comunidad y eh, ha sido bien sabido, ¿no?, que hay desaparecidos en Sudamérica y nosotros nos inspiramos en esos proyectos de protesta, de visibilidad de la gente allá para nosotros crear visibilidad y conciencia en nuestras comunidades acá en Estados Unidos, diciendo la gente de nuestras comunidades acá en estas, Estados Unidos está siendo desaparecida por todas estas políticas que están eh, llevando a nuestra gente a las prisiones, uh -huh. ya sea nuevamente que la gente tenga su ciudadanía, residencia o que no tenga un eh, documento, digamos, aquí en el país. Entonces, la idea es que queremos hacer estas siluetas tamaño real eh, en las cuales estamos representando con la silueta a nuestros seres queridos que están encarcelados o que están en centros de detención o que han uh -huh. sido deportados. Y queremos que la gente también a través de esta herramienta pueda compartir la historia de lo que pasó, que cuente. Entonces, por un lado es como crear visibilidad y por el otro lado es responsabilizar a uh -huh. estas instituciones del gobierno y a estas colaboraciones como Secure Communities, como uh -huh. Comunidades Seguras, que están llevando a nuestra gente, extirpándola de nuestras comunidades y, bueno, creando las desapariciones forzadas, ¿no?, en nuestras uh -huh. comunidades.
Ana, hoy 18 de diciembre, ¿hay planeado un evento? Uh -huh. ¿Nos quisieras hablar de ello? Claro, favor? sí, eh, nosotros también en Decarcer APA hemos estado tratando de construir lazos entre nuestras comunidades. Eh, eh, yo como persona inmigrante no estoy como muy comprometida con la lucha inmigrante, sin embargo también reconozco que vivo en este país, ¿no? Y entonces a mí por lo tanto me interesa las luchas de las personas, de las comunidades que me rodean. En ese sentido, el trabajo de Dicarcere hemos estado tratando de acercar nuestras comunidades inmigrantes con comunidades afroamericanas, con comunidades de aliados acá en, en Filadelfia. Entonces, hemos estado haciendo trabajo colaborativo de alguna forma con Nuevo Santuario y el día de hoy Nuevo Santuario va a estar haciendo eh, un anuncio de su campaña para parar comunidades seguras acá en Filadelfia. Entonces, eh, ellos nos han invitado para participar en su evento. Entonces, vamos a ir a, 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 platicar, a, a platicar a nuestras comunidades inmigrantes latinas por qué es importante oponerse a la construcción de las prisiones. Como estaba explicando, si hay más construcción de prisiones, eso quiere decir que nuestra gente va a llenar esas prisiones. Entonces, es una lucha común. Entonces, por eso la importancia de crear esta colaboración entre las dos comunidades y eso es básicamente el trabajo que venimos haciendo como The Carcer APA con Nuevo Santuario y con otros aliados. Ah, ese, ese es, es algo muy importante lo que ustedes están haciendo. Porque ustedes, usted, me imagino que todos saben que Estados Unidos es el país con más eh, población encarcelada en el mundo y con más prisiones. O sea, es es un es prácticamente una un negocio uh -huh. porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que si existe tanta tanta prisión y existe tanto encarcelamiento es porque es para beneficio de alguien, uh -huh. o para beneficio de, de compañías, de o sea, hay toda una infraestructura creada una a, sí, alrededor de, 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 de este negocio de las prisiones. Entonces, pero también es muy importante resaltar de que se está haciendo un negocio con los seres humanos, o sea, uh -huh. eh, volvemos y repetimos otra vez, es un, una cadena y un círculo vicioso en torno al comercio de los seres humanos, uh -huh. la esclavitud sigue, o sea, y, y se han creado nuevas, nuevas maneras de comerciar con los seres humanos, entonces es, es bien, bien importante, y otra cosa que que para mí personalmente es bien, bien impactante, es que cuando una sociedad crea tantas, se ve la necesidad de crear tantas prisiones, es porque esconde la realidad de su sociedad. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos está escondiendo con la, con la, con la, con la construcción de tantas, tantas prisiones? ¿Por qué...? No, no se pueden emplear estos recursos en, 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 las, en la misma comunidad. En la o sea, educación, sí. por ejemplo. ¿Por qué no se escuelas? puede brindar todos estos recursos que se le están se están poniendo en estas prisiones para beneficio de tener y obtener una mejor sociedad? Uh -huh. Entonces, si, si obtenemos, si tenemos una mejor sociedad, las prisiones van a desaparecer. Exactamente. Las no va a haber necesidad de prisiones. Porque también, también 
las prisiones no son la solución. Uh -huh. Lo que dice Ana Martina, o sea, tenemos que pensar en que algo está fallando en la sociedad para, para necesitar de tantas prisiones. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces es mucha ambición, pero también es, es que está mostrando algo, uh -huh. está mostrando y está, está indicándonos que algo está fallando. Exactamente, así, así es. Ana, um, otra, otra pregunta para ti. Um, de cárceles está, está creando, bueno, ahorita recién este capítulo, este como subgrupo para hablar del tema de los centros de detención. Yo sé que apenas está, se está iniciando y están iniciando investigaciones alrededor de, del tema, eh, pero que de pronto han podido a, a, como inferir al respecto, como eh, averiguar sobre la situación del, de, los, de los centros de detenciones en Pensilvania. Solo si, si, han, uh -huh. si ya tienen alguna... Bueno, nosotros hemos, como estaba diciendo, no hemos estado tratando de eh, crear un espacio para traer eh, la discusión de los centros de detención a, a los temas de dedicarse, uh -huh. como estoy diciendo, ¿no? Los, el, el, el hecho de la construcción de nuevas prisiones ¿no? lleva implícito también los espacios que están siendo destinados para la gente inmigrante. Entonces, eh, porque también está está como todo este concepto de que los centros de detención y las son separados y, las, y no es verdad. Cárceles son, claro. son como dos conceptos totalmente separados. Sí. ¿no? Y no es verdad, o sea, en realidad en Pensilvania, de hecho, eh, en Filadelfia, en Pensilvania, me parece que no hay centros de detención uh -huh. exclusivos para inmigrantes, sino que son espacios, son camas que son destinadas en las en las prisiones uh -huh. donde tiene a la población general, uh -huh. donde se es eh, puesto a las personas inmigrantes. Entonces, eh, lo que hemos visto también es que... Eh, cuando para justificar la construcción de nuevas prisiones están diciendo que se necesita porque ya no caben en las prisiones, ¿no? Y cuando se construye la prisión nos damos cuenta de que no lo, no lo pueden llenar y entonces venden espacios de camas para uh -huh. eh, meter a personas inmigrantes, ¿no? Entonces uh -huh. el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahorita ha sido sobre todo como de ir acercándonos y tratar de aprender un poco más de cómo funciona el, el sistema eh, de detención y deportación en Filadelfia, en Pensilvania. Entonces hemos empezado en el grupo como a hacer como eh, eh, pláticas, ¿no? En donde tratamos de, eh, todos no tratamos de buscar información y tratamos de entender cómo está formado este uh -huh. cuadro complejo acá en sí. Pensilvania. La idea es como formar un taller informativo para nosotros mismos, que porque tenemos que entender cuáles son las formas eh, que nos uh -huh. están oprimiendo, que nos están tirando a la cárcel. Y por otra parte también para educar a la gente, ¿no? Uh -huh. También que eh, desconoce o que de pronto siente que la lucha de, de inmigrante no es su lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros estamos tratando de, a, a través de estos, eh, la idea de tener este taller de... Eh, informar a la gente, informarnos a nosotros mismos, ¿no? de informar a la gente el porqué, la importancia de estas dos luchas de estar conectadas. Uh -huh. Por otra parte también hemos estado tratando de buscar ¿no? como eh, datos ¿no? concretos. Eh, Natalia, una de las compañeras de, del grupo, eh, hizo, puso una puso un, estuvo haciendo bastante eh, investigación y puso una ficha informativa ¿no? sobre el tema de detención eh, de inmigrantes y la encarcelación masiva. Voy a leer un pedacito chiquitito nada más que por son supuesto, como datos. Sí, sí, el sistema de detención de inmigrantes es operado por el Departamento de Seguridad Nacional y, eh, el costo, eh, y le costa a los contribuyentes más de 2 billones en el año fiscal de 2012. 
Este dinero provee al Departamento de Seguridad eh, con los fondos para mantener diariamente la capacidad de detenidos a 33,400 en más de 250 cárceles diseminadas en todo el país, incluyendo expensas operaciones a un promedio de 5.5 millones de dólares por día. Eh, solo en Pensilvania, el Departamento de Seguridad Nacional detiene más de 1,600 inmigrantes en 11 prisiones del condado, dos facilidades federales y un albergue seguro. Muchos de estos hombres y mujeres son retenidos en York County Prison, un lugar de cercano contacto con ICE que tiene un historial de negligencia y maltrato a los detenidos. Entonces, hemos estado como buscando cuáles son los datos, ¿no? Cuáles son uh -huh. eh, los costos, ¿no? De esta construcción de prisiones, ¿no? Y también, por otro lado, la denuncia que estamos haciendo es, eh, ellos lo ven como una forma también de quitar recursos de nuestras comunidades, pero también de también lucrar con uh -huh. todas las personas que van finalmente, porque la persona que ocupa una cama... Eh, es, cuesta al Estado, ¿no? Uh -huh. Y hay los modelos de prisiones privadas, pero acá en Pensilvania principalmente es el Estado. Acá no hay eh, centros de detención privados, ¿no? Pero hay los servicios dentro de las prisiones que son operados por compañías privadas. Entonces, cuando uno es detenido, a uno le cuesta dinero eh, la llamada para el familiar, que es carísima, uh -huh, los carísimo. teléfonos, ¿no? A uno le cuesta el jabón, a uno le cuesta... Para ver la televisión, los, todo, los audífonos. ¿no? Todas las cosas que uno tiene que comprar dentro de la prisión son proveedos eh, por eh, compañías privadas. Entonces, eh, en realidad... Las prisiones son un negocio, ¿no? Y no lo quieren vender como estamos tratando de, de ayudar, ayudar a la sociedad, sí. Pero no, entonces el trabajo de nosotros es como crear, digamos, como eh, conciencia con datos concretos, es ¿no? Exponerlo, sí. Claro. Eso es, eso es lo, o sea, yo pienso que eso va a ser fabuloso cuando ustedes expongan todo eso, o sea, toda esa cantidad de mentiras, uh -huh. porque manipulan. A la, a manipulan a la comunidad diciéndole no estamos haciendo esto para beneficio suyo y mentiras el beneficio es para para su bolsillo entonces ese, ese trabajo va a ser muy bueno ya yeah, sí además yo veo una gran anomalía aquí porque el estado está formado como todos sabemos del gobierno la población y el territorio el gobierno es el encargado de establecer y crear las leyes eh, crear el orden y yo no sé por qué se involucra una compañía privada que no tiene nada que ver con, con nuestro gobierno, que es el, el encargado, como dije, de, de regir las instituciones. Entonces, eh, una, una, una compañía privada este, que está deteniendo, está encargándose de cuidar a otra persona que pues tiene el mismo rango de ser población, eh, eso es... Eh, de, eh, a, a mí me parece anticonstitucional y además este yo no sé cómo se llegó a este punto pero en fin este debemos luchar contra ello porque pues se dan todas estas anomalías también que se vuelve un negocio entonces ya no se trata de una cuestión de justicia sino que las instituciones privadas que están a cargo pues están con afán de lucro entonces se corrompe lo que es podría llamarse justicia, que además, pues es como resultado, se están violando todos esos dere derechos, eh, 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 pues, eh, universales, como los derechos humanos, a, a gente eh, que está aquí sin, sin documentos, entonces se vuelve un negocio. Entonces, es, es, esa labor que tú estás haciendo es, es, es maravillosa, y así como otras... Eh, 
eh, organizaciones que están en, en, en apoyo de latinos, pues eh, es lo que nosotros estamos tratando también de unificar en Radio Unidad y, y que la gente conozca esas diferentes organizaciones que existen aquí en Pensilvania y alrededor de en, en todos Estados Unidos que más y más yo creo y espero que siga creciendo para pues tratar de protegernos porque unidos hacemos la fuerza. Así es. Quiero dar los datos nada más del, del grupo también si la gente quiere sí, buscar sí, más sí, información. Sí, sí. La página del grupo es decarceratepa.info, eh, lo voy a deletrar. Uh -huh. es, es como, lo voy a leer así como suena en español, ¿no? Es como decar, decar, decarceratepa.info. Eh, y el teléfono es 267-217-3372, lo voy a repetir, 267-217-3372 y también nos pueden escribir a decarceratepa.gmail.com, es como decarceratepa.gmail.com, eso con el inglés y el, y el español, español ya no se entiende. Yo, yo, sé, yo sé que ahorita sí. no está fan porque se tiene que ir ahorita ya también sí. volando al, al evento de, de Nuevo Santuario, uh, pero Ana, solamente una última pregunta, ¿Cómo? A veces la gente se pregunta, bueno, ¿yo cómo puedo participar en estas cosas? ¿O tengo miedo porque soy indocumentado? ¿Cómo puedo también participar en estas cosas? ¿Qué, qué, ¿De qué manera puede participar la comunidad inmigrante en una iniciativa, en una iniciativa uh -huh. como esta? Yo creo que el miedo es un miedo con o sin papeles, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que el Estado siempre trata de meterle a la gente, ¿no? La gente también que es ciudadana, que ha estado ya, eh, ha pasado por las cárceles, también se les priva de los derechos, no se les permite votar, eh, se les tiene amenazados con eh, la violación de su parol para regresar a la cárcel. Entonces, eh, yo creo que ese miedo que a nosotros nos están de poner porque no tenemos papeles, ¿no? Es un miedo que no, no solamente, o sea, eso es algo que uno tiene que que eh, entender, el miedo no solamente se lo ponen a uno, el miedo se lo pone a la gente con papeles o sin papeles, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que sobrepasar ese miedo y realmente salir a organizarse con la gente, ¿no? Porque uno solito ahí en la casa, uh -huh. uno se queda con el miedo, entonces uno tiene que salir y eh, organizarse. Eh, nosotros somos muy conscientes también del riesgo que tienen las poblaciones con las que trabajamos, entonces dentro de los eventos que tenemos, ¿no? Nosotros somos siempre muy respetuosos también de la decisión del involucramiento de la gente que, que quiere trabajar, ¿no? Eh, hay muchas formas de colaborar, hay muchas, muchas formas, hay, tenemos como, eh, a veces eh, necesitamos ayuda con haciendo eh, las pancartas, a veces este, pasando folletos uh -huh. en las marchas, a veces, por ejemplo, eh, haciendo la traducción de inglés a español uh -huh. o al revés, eh, haciendo, participando con ideas, la discusión es importante, uh -huh. ¿no? No solamente eh, la participación es de un alto eh, perfil, ¿no? También hay participaciones también que van con el debate, ¿no? Que van con el ayudar a, a crear, por ejemplo, lazos entre la comunidad, ¿no? Claro. O sea, al decirle a la gente, mira, eso le está pasando a esta otra comunidad afroamericana uh -huh. y a romper también con el racismo que nos imponen también, ¿no? Uh -huh. Que nos divide a nuestras comunidades, siempre estar diciendo, tú latino, vete para allá, tú afroamericano, uh -huh. vete para allá, y aquel te roba el trabajo, y aquel te roba el dinero, ¿me entiendes? O sea, esos son estereotipos uh -huh. que el gobierno mismo promueve justamente para dividir a nuestras comunidades, uh -huh. para mantenernos peleándonos entre nosotros, y eso no es el punto. El punto de nosotros es que nosotros tenemos que hacer el trabajo para romper con esos estereotipos y tabús, ¿no? Uh -huh. Y poder entre nosotros, que nosotros que estamos acá participando desde los grupos organizativos, 
de invitar a nuestras comunidades a romper con esos estereotipos. Entonces yo creo que eso hace mucha falta, ¿no? Sí. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Nos, nos encantaría que, eh, conversar un poco más contigo, pero sabemos que todos estamos así como allá a punto ya como de, de irnos al evento, estamos allá como para acompañar y para sí. decir que estamos unidos y que estamos luchando, entonces te dejamos que vayas allá a dar la pelea, ¿no? Entonces, eh, ya sabes, solamente decirte que eh, en Radio Unidad, eh, Radio Unidad es, bueno, Vicárcele tiene su casa en Radio Unidad, mejor dicho, para cualquier cosa que, que, se, que se necesite y, y apoyando mucho también el el proceso de esta de esta organización que está haciendo en este momento un trabajo tan interesante y tan sí, valioso. Felicitaciones y adelante. Sí, sí Ana Martínez, siguiendo con el mismo espíritu, pues eh, la unión hace la fuerza y sí. Radio Unidad está uh -huh. siempre abierta para ti y para cualquier otro Lo líder comunitario. Uh -huh. Y gracias. Sí. Igualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Abrazos. Ok, bueno, y, y hablando entonces de este proyecto de de Dicarcere, de los desaparecidos, del que nos del que nos hablaba Ana, entonces vamos a pasar ahora con una canción que me gusta mucho también y que se llama Desaparecido y es de Manu Chao. Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo XX Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando Rumbo al XXI Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Cuando Perdido en el siglo Cuando llegaré Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Desaparecido 
bueno, volando, volando vamos y volando venimos los inmigrantes <risa> alrededor del mundo, ¿verdad? Como nos dice Manu Chao en su canción Desaparecido. Eh, y bueno, eh, eh, Juan, como... Sí, este, ahora quisiera yo también de nuevo... Pues María Cerna ya es muy conocida de ustedes, pero ahorita viene a hablarnos de su grupo que está luchando en, en favor de las licencias de conducir y este pues ella nos va a dar una información y este es parte de las organizaciones que pues deben ustedes saber que existen y que están luchando por sus derechos. Nada más porque recuerden que en todo esto que habíamos hablado, hablado de, los, de las detenciones y de los eh, la, las alianzas entre la policía y ICE, Muchas víctimas de este fenómeno son inmigrantes eh, que, pues, por infra que, que han sido, se han visto obligados a estar en una situación de este tipo eh, por, pues, por, por, por tener infracciones de tránsito, porque muchas veces son detenidos por la policía en las carreteras, bueno, este tipo de, de cosas. Pero María nos puede hablar un poco también de eso. Hoy en el Día del Inmigrante también queremos resaltar el trabajo tan importante, además en tiempo casi récord de organización del grupo Pro Licencias eh, de Conducir María. Entonces, ya hemos hablado, ya hemos venido hablando un poquito de eso en el programa, María, pero, pero, pero volvamos otra vez un poco a recordarle a los oyentes. Bueno, buenas tardes. Eh, recuerden que esta es Radio Unidad, la radio que lucha por los derechos humanos. El grupo de lucha Pro Licencias de Conducir es un grupo que lucha mmm, no solo por las licencias de conducir, sino por buscar el respeto para los derechos humanos de todos, ¿no? Y uno de los de los principales, yo diría que el casi básico derecho humano es el derecho a la supervivencia. Y la supervivencia se logra cuando tú tienes un trabajo y, pues, y, tienes, y tienes con qué cubrir tus necesidades para comer. Y muchas veces... Eh, para poder lograr esto tenemos la necesidad de un carro básicamente en, en, en situaciones que de largas distancias o por tiempo o por múltiples motivos porque yo pienso que ya a través de la evolución de las sociedades el tener un auto no es un lujo el tener un auto ya es parte de, de, de la vida diaria de todos pero eh, a, al grupo de, de los inmigrantes siempre se les hace muy difícil obtener la licencia de conducir con las nuevas medidas que se implementaron aquí en, en los Estados Unidos y pienso también que alrededor del mundo en muchas partes se les suprime a los inmigrantes el, su derecho a conducir. Entonces, eh, a raíz de una, de una experiencia personal nació la necesidad de... de de que las personas supieran que tienen derechos y que tienen y que pueden luchar por esos derechos. Y, y es así como surge el grupo de las licencias de conducir, de la lucha por licencias de conducir. Eh, básicamente educamos a las personas a conocer sus derechos humanos, a, a saber cómo defenderse ante las, ante las detenciones de tráfico, cuando un policía te detiene, qué hacer, qué no decir, porque la gente desconoce muchas veces qué decir y qué no hacer. Y, y en, en aparte de esa educación, tenemos una campaña, una campaña aquí en, específicamente en el estado de Pensilvania, 
que es una campaña para tratar de recuperar el derecho a, la, a obtener licencias de conducir con el, con el número del ITIN, ITIN number, que es un número que provee el, el gobierno para pagar tasas. Entonces, anteriormente en este estado se permitía utilizar el número ITIN number para obtener la licencia de conducir. Pero a partir de lo de las Torres Gemelas, eh, Nueva York, ellos decidieron implementar el, el Real ID, aunque esto fue eh, de libre lesión para los estados. Entonces, con esa con ese excusa, porque eso fue una excusa para implementar todas estas medidas que vemos eh, que, han, que han hecho ellos de, de represión, ¿no? Entonces... Una de las cosas básicas como reprimir a los inmigrantes es quitándoles el derecho a conducir. Y, y así vimos como muchos estados fueron poco a poco, a poco quitando el derecho a conducir. Entonces viene la criminalización de, de los indocumentados con las detenciones. Entonces ya vemos a dónde va a parar todas estas detenciones, a lo que decía Martina o sea, a, a llenar todas estas nuevas prisiones y expansiones para poder, para poder ellos usufructuar de, de nosotros como seres humanos. Entonces, yo quiero, yo quiero hacer énfasis en esto, de que no solo es eh, medidas que son tomadas porque no, porque pretexto es la seguridad. No, el pretexto es la seguridad, pero el fin... El fin, al final de, 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 de todo esto, es hacer negocio, hacer dinero con, todos estas, con todas estas represiones. Bueno, y <ríe> ya me estaba yendo por otro lado, pero sí, ese es el, el, el propósito de nosotros también, es educarnos políticamente, ¿no? Educarnos en la historia de los Estados Unidos, conocer la constitución de los Estados Unidos, saber de que tenemos derechos y que podemos defendernos en las cortes y, y, en, y organizando nuestra campaña estamos tratando de recoger firmas, eh, estamos haciendo reuniones de membresía, tratando de convencer a la gente de que, de que se organice. Básicamente es eso, de que se organicen para luchar, para tratar de recuperar sus licencias. Muy, muy bien, María. Y, 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 y bueno, ya sabemos también que te tienes que ir, entonces no te demoramos. Pero una, una preguntita, a veces mucha gente mucha gente cree que, 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 que no tener una licencia, o sea, no es una cosa importante. O sea, como, ay, ¿por qué tanto escándalo por eso? ¿Cómo, cómo, cómo afecta a, a, a la comunidad inmigrante ¿Cómo afecta a las personas el hecho el hecho de no tener una licencia de conducir, María? Bueno, eh, afecta en todos los aspectos de la vida. O sea, eh, muchas veces eh, una persona que no tiene licencia tiene a su alrededor personas que dependen de, de esta persona que no tiene licencia. Eh, para citar un, un, un ejemplo muy con, muy concreto es mi caso en mi, en, mi, en mi familia yo soy la única que, ten, que tengo transporte y, y todos son residentes y ciudadanos ¿me entiendes? pero pues mi mamá es una mujer de 79 años mis hermanos son enfermos y los niños yo soy la que los transporto entonces son personas que, que son que tienen todos los derechos, 
pero dependen de una persona que no tiene derechos, ¿me entiende? Entonces, para hacer para hacer su, su transportación, para ir al médico, para ir a, al, al hospital, para transportar los niños, para hacer las compras, para, en fin, a, la, afecta en todos los sentidos y así a mucha gente también en, 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 otras, en otras circunstancias puede ser de trabajo, el único medio que tienen es un auto para procurar un, un trabajo y procurar un, un dinero para sobrevivir. Entonces, eso va directamente relacionado con la unión familiar, con tener una familia, con el derecho básico de, de formar una familia, que es uno de nuestros derechos humanos, que está contemplado en, en, la, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí tiene sí tiene conexión y, y, y si le seguimos buscando más conexiones tiene mucho más conexiones con la con la con la sociedad con los con los ciudadanos norteamericanos porque afecta directamente la seguridad para todos o sea si si tú andas con con aseguranza vas a poder andar sin miedo, vas a poder, y estás, estás pagando impuestos, estás pagando seguro, estás pagando registración, o sea, es, es un tema que pare, aparentemente no, no, tiene, no tiene mucho significado para muchas personas, pero que si tú te pones a analizar, abarca muchas cosas. Entonces, lo que yo quiero hacer recalcar es que aparte de ser un, un tema a nivel nacional que afecta a muchísimos millones de personas, también afecta a la misma nación, uh -huh. ¿entiendes? Entonces eh, hay, que, hay que encontrar todos esos puntos de, de contacto y, y pensar a, a, en, a un nivel mucho más amplio de que esta ha sido una estratagema de parte de los sectores pudientes para, para coartar libertades y para criminalizar, para poder en última llenar las prisiones que, que van a, uh -huh. a beneficiarlos a ellos. Exacto. Bueno, ya lo último, María, eh, por favor, ¿nos podrías, podrías darle a la gente como una información de contacto del grupo para que estén oh, okay, okay. y sobre todo también un mensaje para las personas que de pronto tienen miedo de de pronto pueden tener miedo de participar en una iniciativa. No, bueno, eh, pues yo lo único que les digo es de que exhorta, exhortamos a las personas a que a que salgan, ¿no? Porque una persona quedándose en su casa nunca va a solucionar nada y nunca vamos a poder saber si vamos a poder lograr un cambio si no lo tratamos de hacer. Entonces, si no intentamos las cosas, nunca vamos a poder saber si lo vamos a lograr. Entonces, yo lo único que les digo es que se paren y que se decían a, a, a juntarse dos, tres, cuatro o cinco personas y empiecen a organizarse y empiecen a contactar en muchas organizaciones que hay. Y si quieren colaborar con nosotros en la lucha por licencias de conducir, que hace... Eh, que forma parte del proyecto de medios en movimiento con Media Mobilizing Project, eh, pueden escribir en el, pueden buscarnos en el website que es www.licenciaspa.org y tenemos un email que es licencias arroba tenemos un teléfono que es un correo de voz, pero puede dejar un mensaje y nosotros le devolvemos la llamada cuando podamos porque 
somos personas voluntarias que trabajamos en esto, es el 484-602-5396. Ah, también quiero recalcar que el proyecto Medios en Movimiento, que es el que nos... nos o Media Mobilizing sí. Project también. Ajá, Media Mobilizing Project es, es un proyecto que está tratando de crear una infraestructura para que para crear un movimiento más grande que termine con la pobreza. Porque todo esto que nos tiene así a nosotros, eh, como en las sombras, como ocultos, como es, es por la pobreza, o sea, porque hay una desigualdad económica, hay unos muy, muy ricos y habemos otros muy, muy pobres. Entonces, cuando hay esas diferencias, hay, hay desigualdad en las oportunidades. El Media Mobilizing Project para, eh, los, eh, para nuestros oyentes es un es una organización que está apoyada, que apoya, promueve y de la que básicamente salió Radio Unidad y, y que además también apoya uh -huh. eh, eh, la lucha por licencias. La, la lucha por licencias de conducir. Uh -huh. La lucha por licencias de conducir es parte de la plataforma El pueblo del, primero. Pro, del Pueblo Primero y del proyecto de medios en movimiento o media uh -huh. mobilizing project. Sí. ¿no? Eh, la dirección de media mobilizing project es 4233 Chesno Street. Filadelfia PA 19104, el teléfono es 215-821-9632 y lo pueden buscar en el internet www.mediamobilizing.org y recuerden que todos tenemos derechos humanos y que se nos debe respetar como tales. Eh, esta fue Radio Unidad. Ok, no está, sigue Esta siendo. sigue siendo Radio Unidad eh, <risa> y siempre estaremos aquí para ayudarles en lo que podamos y para defender sus derechos humanos. Bueno. Les habló María Cedro. Bueno María, muchas gracias por estar como siempre aquí con nosotros y parte de Radio Unidad, parte del grupo Pro Licencias de, parte pro li, del grupo Pro Licencias de Conducir um, y bueno, eh, seguimos entonces hablando de las luchas de los de la comunidad de la, de la comunidad inmigrante aquí en Pensilvania y en Filadelfia en este día del inmigrante felicitaciones para para todos para todos nosotros acá entonces bueno y vamos con un poquito de música un poquito de música ahora vamos con las cafeteras y la canción la bamba rebelde Arriba 
otra ley de racistas Otra ley de racistas en Arizona Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy de la migra Yo no soy de la migra Ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré Acaban de escuchar una música muy eh, alegre y la además también rebelde. de protesta a la, la ba, bamba rebelde. Que es un, una parodia de la bamba. Eh, pues ahora vamos a 
eh, también a darles alguna entrevista que pues, se hizo con otro grupo que trabaja por los inmigrantes juntos, que se encuentra en Dick, eh, la 8 y... ¿Snyder? Snyder, exactamente. Y este, pues ahí pueden, eh, si tienen algún problema de migración o de educación con sus niños, ir a consultar a, pues hay miembros ahí que los pueden atender. Y este, ahorita les vamos a dar también el número telefónico y la entrevista, pues les explicará qué es esta organización. Exactamente, Radio Unidad hizo, hizo, hizo esta entrevista. Adriana Arviso, Adriana es organizadora de, 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 de Juntos, organizadora de padres. Y um, Juntos también ha jugado un papel muy importante en la difusión y en la denuncia de estos, de estos abusos cometidos contra las autoridades hacia los hacia los inmigrantes. Entonces, eh, Juntos fue como el, el, uno de los principales promotores y organizadores del de este evento en Norristown, del que les hablamos hace un rato, y nos parecía, nos parece importante eh, en, en Radio Unidad que se conozca el trabajo que también está haciendo esta organización, otra organización más, trabajando en pro de los derechos de los inmigrantes en Filadelfia y Pensilvania. Entonces, vamos a escuchar esta entrevista a eh, Adriana de Juntos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Linares y nos encontramos en el sur de Filadelfia, en las oficinas de Juntos, hablando con Adriana Arbizo y le vamos a hacer unas preguntas, cómo surgió Juntos y cuáles son sus eh, principales objetivos y cómo integran la comunidad latina en estos objetivos. Adriana, ¿nos querías hablar de esto? Empieza y... Claro que sí. Muy buenas tardes, Juan. Eh, mi nombre, como tú dijiste, es Adriana Arviso y yo soy organizadora de padres de familia aquí en Juntos. Eh, Juntos es una organización que se formó hace 10 años, en el 2002. Los fundadores fueron Cristina Pérez de, un de la organización WAR, Women um, Against Rape. Eh, y eh, un, un en ese entonces muy jovencito activista Peter Bloom eh, ellos comenzaron este proyecto como Juntos Casa de los Soles eh, debido a, una, a un rápido y gran crecimiento de la comunidad inmigrante en el sur de Filadelfia mayormente mexicana este, el, la organización ha pasado por muchas facetas desde, desde su fundación y, y precisamente ahora eh, estamos emocionados porque estamos en una nueva etapa en la que juntos hace un año se, se reinventó, eh, eh, analizó su, su, su futuro y sus, sus, su misión y su visión y ahorita estamos enfocados eh, en tres comités, eh, el comité de jóvenes, el comité de padres de familia y el, el Comité de Inmigración. Eh, juntos ya se separó de Casa de los Soles, ahora es solamente Juntos. Y para describir Juntos diríamos que es una organización liderada por la comunidad que pelea por, de, por, dere, por los derechos humanos. Ok, este, mencionaste tres aspectos de, de Juntos. ¿Nos podrías hablar así a grandes rasgos cuáles son las actividades de estas tres eh, divisiones de Juntos? 
Claro que sí. Eh, bueno, el Comité de Inmigración eh, y, y obviamente es, en, nosotros nos, nos apoyamos entre los tres comités porque al final de cuentas es, es una sola misma causa, pero por ejemplo el Comité de Inmigración se dedica a hacer campañas en contra de medidas anti-inmigrantes que, es, que son presentadas en el Estado y obviamente todo lo que tenga que ver con, con inmigración y por, por una, una lucha por una reforma migratoria integral eh, por ejemplo hace el pasado 7 de mayo eh, o el comité organizó una movilización a la capital de Pensilvania Harrisburg para pelear en contra de un paquete de 15 medidas antiinmigrantes que fueron presentadas en el Senado eh, en el Congreso perdón, y que, y que básicamente no solo afectarían a nuestras comunidades, comunidad indocumentada, pero también a la clase pobre trabajadora y a la clase más, más vulnerable. Eh, gracias a Dios nos fue muy bien en, en la actividad, tuvimos alrededor de 500 personas y muchísimas otras organizaciones que nos apoyaron, eh, estamos muy, muy contentos y agradecidos. Eh, ese es en el aspecto de inmigración a, ra a grandes rasgos. El Comité de Padres de Familia este es un comité que se reúne regularmente y que pelea por um, igualdad en la educación para todos nuestros jóvenes, mejores oportunidades, acceso al lenguaje y fomenta más que nada una participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y, y en su escuela. Eh, el comité se reúne con, regularmente con la Comisión de Reforma Escolar, con la SRC, se reúne con oficiales eh, de, alto, de alto cargo en el distrito escolar, se reúne con políticos y, y, hemos, y eh, históricamente hemos logrado muchísimas cosas desde tener intérpretes eh, en las escuelas, que es, una, es un derecho, hasta lograr, por ejemplo, eh, en, ahorita en un, en un momento de, de bastante crisis, eh, lograr que, que, que no se despidiera a personal bilingüe en las escuelas. Eh, el otro comité es el Comité de Jóvenes. Ellos se, este, se llaman Fuerza. Es la, juntos Hacemos la Fuerza, ese es el eslogan. Eh, Fuerza es un comité de, de jóvenes que, que luchan por... Eh, acceso a la universidad para estudiantes sin documentados y cualquier eh, cualquier problemática que un joven eh, inmigrante pueda enfrentar eh, ellos por ejemplo ah, uno de los grandes logros de, de ellos ha sido que eh, después de, de muchas reuniones y de, de, de muchas manifestaciones lograron que el distrito escolar designara a dos consejeros eh, específicos para orientar a jóvenes a cómo pueden ir a la universidad porque en el pasado cuando ellos querían ir pre a preguntar información les decían no, tú no puedes ir a la universidad porque no tienes documentos entonces esto estaba causando deserción escolar esto estaba matando los sueños de nuestros jóvenes y ahora pues gracias al trabajo de ellos vamos a poder tener a alguien que los va a orientar y sí, sabemos que va a ser difícil pero no imposible. Entonces, 
Bueno, de lo que nos acabas de decir, podemos este, deducir que su actividad es muy importante. Sí, de, de, cualquier estudiante tiene derecho a la educación sin importar eh, su estatus migratorio. Eh, a veces ha, ha sucedido que se les pide el seguro social para inscribir a los niños en la escuela. Eso es totalmente eh, contra la ley. Cualquier persona puede tener acceso a la educación. Estamos ubicados en la en 2028 del sur de la calle 8, eh, en el centro comunitario Houston. Nuestra oficina está abierta todos los días de 9 a 6 de la tarde, a veces hasta más tarde. Entonces nosotros le proporcionamos a la gente la, la información necesaria, ya sea de abogado, de algo de salud, de información acerca de in, inmigración, eh, programas de después de la escuela, educación y obviamente nuestras puertas están abiertas todos los días para, para cualquier persona que se quiera acercar a conocernos más, a saber más acerca de nuestro comité y a participar con nosotros. Esa invitación es muy buena y esperemos que la gente la aproveche. Si ustedes necesitan algo, aquí deben acudir y ella les proporcionará las referencias necesarias en salud, educación, inmigración y arte. Y, y, y pues... Acudan, yo creo que si quieres agregar algo. Sí, simplemente quería agradecerte y invitar a hacer una cordial invitación a la comunidad a que se acerque um, con nosotros y a que visite nuestro sitio de internet eh, www.vamosjuntos.org. Bueno, muchas gracias, gracias por tu participación. Bueno, excelente entrevista, muy informativa, además también mostrando muy a fondo el trabajo que, que, hasta, que está llevando a cabo juntos en este momento. Y me llamó mucho la atención el trabajo que particularmente se está realizando con, con fuerza, ¿verdad? Eh, que es esta, esta organización para ayudar o para promover la educación de los, de los jóvenes, independientemente de que tengan documentos o no. Eh, muy importante eh, Juan, tú que estuviste allí Sí, bueno, este, definitivamente este año se ha distinguido por un logro muy importante que los jóvenes eh, por medio de su esfuerzo y de su lucha lograron, como es la acción diferida, el permitir que se les dé un permiso para estudiar de dos años y también renovable cada dos años es una, una política de, de, de presidente Obama y esperemos que se convierta en una real eh, eh, ley en la, en la cual se otorgue también la ciudadanía, pero pues fue gracias a ellos que pues puede parar por lo menos por dos años las deportaciones de los jóvenes y así evitar también esa separación de la familia y además darles la oportunidad de que estudien y también de trabajo y de conducir, o sea que son algunos beneficios que ellos lograron este año con su lucha y, y juntos participo también. Y con como su organización. Green, sí, y también están otros eh, grupos como Tania Chaires y, y, y su grupo de Dream Act, el, el sueño sí, de, 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 los, de los soñadores, activistas. Entonces también tenemos una entrevista de ellos por ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Es una entrevista, Juan, que un, eh, Radio Unidad eh, realizó en, en Washington, D.C., ¿no? Donde ellos también fueron a hacer sentir su voz, ¿no? Fue como una especie de graduación simbólica. ¿tú que oh, esto fue un grupo de, a nivel nacional que de jóvenes que fueron así a Washington a tener una graduación simbólica. Fue 
un evento hermosísimo porque gente joven de diferentes partes de, de Estados Unidos, de, de todos los puntos, eh, tardaron horas y horas viajando en autobús. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se llevó? Este fue este, en, en verano, ahorita exactamente. El, parece haber sido agosto, por ahí así. Y este, pues, lo hermoso de eso es que fueron jóvenes y que se graduaron simbólicamente y ahora ya lo pueden hacer por medio de esta acción diferida. Y estaría bien que escuchar la entrevista. Por supuesto, entonces aquí vamos a escuchar la entrevista a, a, un, grup, a, un, a, un, grup, a un joven, de, a un grupo de jóvenes de, de la organización Dream Act, muy importante y, y, que, ha complicado estar, y que está realmente haciendo historia en este país. Entonces vamos a escuchar un poco. Mi nombre es Viridiana Martínez y este, soy parte del de North Carolina Dream Team, este, que bueno, somos parte de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. Pues quisimos traer a, a, a los jóvenes que, que, más que nada los que recién se están involucrando en el movimiento, este, a, a ser parte de esta celebración, ¿no? este, de, de la resistencia de nuestro movimiento, cómo ha evolucionado y cómo ha crecido. Este, y pues pues queremos, queremos que ellos también vean eso, ¿no? Vean y sientan esa energía este, y, y que se den cuenta que pues no están solos, literalmente. Que ya hay, hay, hay muchos y muchos y muchos de nosotros este, que pues ya estamos saliendo de las sombras y, y este, nos estamos declarando sin documentos y sin miedo. ¿Qué eh, limitaciones encuentran ustedes eh, como... Eh, indocumentados en este país yo viniendo de, del sur um, de, del país pues una región que no donde todavía falta mucho este donde todavía falta falta eh, eh, tener el mismo progreso que se ha tenido en otros en otras áreas del, del, del país este en cuando se habla de los derechos civiles y los derechos humanos este entonces pues para nosotros es, es el, el diario vivir, ¿no? Es, es difícil y está lleno de obstáculos. Al ser indocumentado, no poder obtener una licencia, no poder estudiar, este, no poder um, salir con tus amigos como cualquier otro este, joven que quiere salir con sus amigos porque no tienes licencia, no tienes identificación para entrar a, a ciertos lugares. Este, no puedes sacar un libro de la biblioteca porque no tienes identificación. No sé, o sea, hay, hay sin fin de, de cosas y de formas de en las que el ser indocumentado te prohíbe, te detiene de hacer este, las cosas que todos los demás pueden hacer en este país. Una de las cosas que más se siente principalmente en la gente adulta es la falta de poder acceder a, a un trabajo y a un salario eh, aceptable. Eh, ¿Tú tienes alguna experiencia en esto? ¿Qué, qué piensas tú como eh, miembro de la organización? Eh, sí, pues definitivamente... este pues eso creo que se ve, igual te digo, o sea, es parte del diario vivir que donde se, se dificulta ¿no? el progreso, este, el salir adelante, como le llaman nuestros padres, ¿no? Queremos salir adelante, queremos una mejor vida, pero pues, eh, o sea, el, los trabajos son pocos, son escasos y los que sí hay, este, pues, son los trabajos que 
muchas veces se dice, son los trabajos que nadie más quiere hacer, que, le, que el americano no quiere hacer, pero muchas veces es verdad. Este, son los trabajos que nadie más quiere hacer eh, y, y pues pienso que nosotros como, como inmigrantes pues nos, nos conformamos con lo que sea porque se trata de sobrevivir, no se trata de ganar dinero para poder sobrevivir, para poder comer, para poder pagar biles este, y pues muchas veces quizá no sea el deseo a conformarse pero este, eh, pienso que nos, nos conformamos con lo que nos den porque porque estamos dispuestos a, a hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, este, um, yo definitivamente no me ha tocado así este, de una forma tan, tan gruesa como sé que le ha tocado a otras personas, este, pero sí he tenido todo tipo de trabajos. He trabajado en restaurantes, he trabajado en, en fábricas, he trabajado de noche. Este y pues no, no me han pagado al igual que los demás porque no tengo papeles Muchas gracias por tu eh, colaboración tal vez quieres decirnos algo más eh, no, bueno, que gracias que estén aquí, ¿no? Gracias por estar aquí cubriendo este evento, este, cubriendo a todos los jóvenes aquí, este, que pues ya están saliendo de las sombras y están contando sus historias y ya no tienen miedo. Mi nombre es Jonathan Contreras, yo tengo 25 años, soy de Detroit, Michigan. Mis papás llegaron a este país en el 86 sin papeles. Yo tuve la oportunidad de haber, la bendición de haber nacido aquí. Mi mamá se vino cuando estaba seis meses embarazada de mí. So, yo fui hecho en México, nacido aquí. Y al crecer yo vi cómo la, la, después de la amnistía del 86, de que ellos agarraron sus papeles, la vida se puso mejor. So, yo siempre he apoyado una reforma migratoria, pero no, no más eso, sino yo tengo muchos amigos que no nacieron aquí, que llegaron a los dos años, a un año, cinco años, seis años, son más inteligentes que yo, le echan más ganas a las escuelas que yo, pero se les hace más difícil ir a la universidad y uno ve que es un desperdicio porque a veces se salen de la high school, no van a, a la college, en vez se van a trabajar a un restaurante, se van a trabajar en, en el labor, en, en construcción. Y yo, que tengo la oportunidad, no le echo las ganas, como echaron ellos. So, yo siempre he apoyado el Dream Act, desde toda mi vida a mí me han enseñado que uno tiene que hacer lo que es justo y digno. Y yo no puedo echar a perder la oportunidad y, y el, todo el esfuerzo que hicieron mis padres para estar en este país y tener una vida mejor. Para andar viviendo oprimidos, no. Y por eso yo estoy aquí. Eh, sí, en Detroit somos parte de, yo soy parte de One Michigan, que es parte de NIA, de uh, National Immigrant Youth Alliance. Ahorita estamos mucho uh, luchando para in-state tuition, para que hayan ciertas escuelas como la University of Michigan que adopten una póliza donde los estudiantes que no tienen documentación puedan pagar por lo menos el mismo precio que todos los otros que, que viven y son residentes porque se criaron toda su vida en Michigan. Ha habido mucha opresión porque la University of Michigan es una escuela muy popular. So no quieren hacer algo que todos se sepan, pero sabemos que a lo mejor cuando se le quite toda la atención de las noticias, a lo mejor, porque sí son, es una escuela progressive, progresiva, eh, liberal, so es algo que ellos dicen que apoyan, pero no lo hacen. 
Yo también soy parte de un grupo en, en Michigan que se llama Movimiento Justicia y Paz. Movimiento Justicia y Paz es uh, algo más de inmigración general. Y lo que vemos es eso, de que mucha gente está cayendo en, en manos de inmigración por falta de la licencia de manejar. So, este grupo, Movimiento Justicia y Paz, ahorita está luchando, hablando con algunos de nuestros representantes a nivel estatal para que introduzcan algún tipo de provisión para que por lo menos se haga un camino a una licencia, sea por un, un driving commission, un reporte, lo que sea, pero lo que vemos es que la seguridad ha subido un montón. Pero no más eso, la gente al, al tener un accidente se están huyendo. Uh, la gente no están ahí porque saben que va a llegar la policía, no tengo licencia, van a pedir mis papeles, voy a caer en manos de inmigración. Y todo por una infracción de tráfico, o sea, no es que la gente está cometiendo un crimen grave, no es nada de que andar eh, asaltando, es, la gente tiene que manejar. Y hay, no sé cómo serán otros lugares, pero allá en Michigan, en Detroit, donde estamos nosotros, la gente trabaja en las afueras. Todos vivimos adentro en la ciudad y todos tienen que salir a los suburbios a manejar 45 minutos para ir a trabajar. Y es ahí donde viene la policía y para uno. Muchas veces por el aspecto racial, ven que unos hispanos lo paran, ven la licencia aspirada, watch papers. Y la gente, pues, lo que estamos haciendo mucho es educando y informando a la comunidad de sus derechos. No tienen que contestar ninguna pregunta que, que te vaya a incriminar. Pero eso es algo que sí, es un derecho. El derecho a manejar, la gente lo necesita. Bueno, eh, y entonces con este testimonio de los, de los soñadores, despedimos este programa especial de Radio Unidad por el Día del Inmigrante y, y con los soñadores y a, este, y a este sueño también nos unimos todos los inmigrantes de todas las edades y porque tenemos que seguir soñando y tenemos que seguir peleando juntos para un mundo mejor y para que ya no existan más leyes anti-inmigrantes. No queremos que se repita el modelo de Arizona en Pensilvania. No queremos que se sigan construyendo prisiones privadas. No queremos que se sigan construyendo más eh, centros de detención para los inmigrantes. No queremos más represión. Los inmigrantes también tenemos derechos y estamos aportando a, a este país económica y culturalmente. Así es, y este pues y otra vez los vuelvo a invitar a que se unan, y uh -huh. hay muchas organizaciones, como ya escucharon algunas, eh, existen ya en, en Pensilvania, y este pues unámonos y nos despedimos con música, y feliz día del inmigrante, claro hoy 18 sí. de diciembre. Y nos despedimos, y esto va para todos los inmigrantes del mundo entero, y es por calle 13, feliz día del inmigrante, y acuérdense de que hay que seguir luchando juntos. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, <risa> pasaporte. ¿Dónde va por ahí, Juninario? Con esa noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Ah, negadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar, bro. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. La que llegó sin avisar. Pero tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que vienen. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. Para 
llamada sin rumbo La energía negativa yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata Con lo que retratan mis pupilas Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe Sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.